0: a la transmisión de Kessel, la mejor sintonía de la galaxia, enfocada en discutir la historia y las noticias más importantes sobre Star Wars, transmitiendo para todos los sistemas del imperio, no importa si te encuentras en el núcleo o en el borde exterior. Acompáñanos a desencriptar nuestra pasión por la saga. ¡Comenzamos! Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a la transmisión de Kessel. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre una comparación entre las guerras Clon de Legends y el canon. El día de hoy nos encontramos con mi amigo Adrián, Mauro y nuestro invitado Iván, quien nos va a ayudar en esta ocasión a llevar esta plática.
1: Mucho gusto, mucho gusto otra vez estar aquí con ustedes. Este, ¿Qué hay, qué hay? Estimadísimos seguidores del podcast Ahora sí me los voy a unir en esta segunda parte Porque la verdad no tenía idea alguna de lo que se habló en Legends Así que vamos a darle con el canon Y bueno,
2: eh, sean bienvenidos una vez más al podcast Como ya lo mencionó mi compañero Marcos Vamos a hablar un poco sobre eh, las guerras clon en el canon y en Legends Y pues a ver una una comparación para ver cuáles eran las diferencias Porque las hay y están muy marcadas y realmente, más allá de las obviedades que puedan encontrar, hay detallitos también que, que son muy interesantes y que vale la pena destacar. Pero bueno, para empezar vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de las guerras clon en ambos cánones. Eh, por ejemplo, en el, en, en el canon sabe que pues eh, Sidious contrató a a Jango Fett, bueno, a través del Conde Duco, eh, para que fuera su, semplante, su, su, su muestra de ADN para crear el, el ejército clon. En Legends, antes, antes de que siquiera se tuviera planeado a a Jango Fett, eh, Plagueis y Sidious tenían pensado usar eh, Ginchorris porque estos eran inmunes a la fuerza, y pues para combatir a los Jedi, eran muy útiles porque pues, sus poderes no serían efectivos contra ellos. Sin embargo, al ver que los Jinchorri eran muy agresivos eh, y no se podían controlar, eh, eso resultaba ser muy peligroso para, para los mismos eh, Sith, o sea, para Sidious y para Plays. Y pues fue de ahí de que se descartó la idea de usar a los Jinchorri y en vez de eso optaron por usar un ejército que, pel- que no peleara contra los Jedi, sino que peleara junto a ellos. Y es ahí donde surge pues, todo este tema de, eh, de Jango Fett. Y bueno, no sé qué tengan que añadir mis compañeros,
0: eh, eh, Mauro, eh, Marcos o Iván. Sí, efectivamente eh, eh, eh. te iba a mencionar que este, sí, en, después salió esta historia que se llama Temporada de Casa, que es donde se nos muestra exactamente cómo es que Yango Fett fue contratado por el conde Dooku en su palacio. Y ahí es donde justamente Yango le pide un clon inalterado para su, su pago.
2: ¿No? Ah, sí, así es, los cómics de temporada de casa. Y eh, bueno, en paralelo a los, a los cómics de temporada de casa, donde pues en esos cómics se contrata también a Yango Fett para darle casa a Komaribose, que era una espada de Dooku. Eh, y ese pues, era, era como su prueba, ¿no? Para, para ver si era un, un digno, este, como, esa, eh, implante para el ejército clon. Sí, en
1: también cambio, en mencionar el... que,
0: si me ¿Vamos? permites, sí. este, te quería arreglar o agregar que también lo contrató por el hecho de que lo había visto asesinar Jedi, ¿no? En la batalla de Gálida, ah, sí, es verdad donde lo vio combatir Jedi con sus propias manos, y eso fue lo que también lo convenció.
2: Sí. Y bueno, en paralelo al canon hay una historia que salió recientemente, creo que fue en el 2019, con esta serie de cómics de Era de la República, donde se, se narra un poco también sobre cómo fue lo que bueno cómo fue, cómo fue que Dooku contrató a Jango Fett, porque si recuerdan en el episodio 2, eh, Jango Fett le dice a Obi-Wan que lo contrató un tipo llamado Tairanus en una de las lunas de Bogdan. Eso en Legends realmente se desecha y se toma más como una mentira de Jango Fett. Sin embargo, en el canon, eso sí se mantiene y se narra en el cómic. Eh, y no sé qué es lo que tenga
1: Mauro que decir
2: sobre, sobre este cómic, que él fue, que lo leyó.
1: Eh, sí, fíjate, Adrián, que en, en este cómic la verdad no tengo mucho que agregar más que lo que tú ya dijiste, ¿no? que era una reunión que se dio en, en este lugar llamado Las Lunas de bogner entre tiranos y nuestro querido Django Fett, eh, pero lo que realmente yo quisiera hablar es sobre el verdadero trasfondo como inicial prematuro que nos da las guerras clon, vaya, pero... Eh, me refiero a incluso cosas de antes de, el, de que ocurrieran los eventos de la amenaza fantasma, reto, remontándonos a cuando Doku era miembro de la Orden Jedi y era un amigo muy, muy cercano al Jedi Saifo Díaz, que es un Jedi que se menciona bastante en episodio 2 como el responsable del ejército clon que tienen los caminoanos, ¿no? Entonces. Sí. A mí me gustaría hablar precisamente de la personalidad de Saifo Díaz, porque Sa- Saifo dentro de la Orden Jedi tenía como este poder que era una, la premonición de la fuerza. Él podía ver, ten- él tenía visiones de lo que iba a ocurrir en el futuro. Él, al igual que los Jedi como maestros Jedi como Eno Córdoba de Jedi Fallen Order, tuvo la premonición del fin de los Jedi y el alzamiento de la Orden Sith. Sí. Pero sobre todo lo que le asustó a Saifo Díaz fue ver a su amigo de la infancia, a Doku, este, liderar el ejército que, que traería eventualmente la caída a la Orden no y el alzamiento del Imperio. Así que Saifo con estas premoniciones, eh, aterrado por lo que había presenciado en... En, en sus misiones, vaya, se dirigió a camino a crear justamente el ejército clon. No sé qué tan distinta es esta personalidad de Saifo Díaz a, con la que tenemos de Canon a, a su contraparte en Legends. La verdad es que sería interesante o sea, conocer algo al respecto sobre este Jedi en Legends, pero en Canon me parece bastante interesante esa visión que, que tenía Saifo, vaya, y pues eso llevó a la creación del ejército clon.
0: Sí, de hecho, este, en la novela de Dark Plays, se, se aparece Saifo Díaz. Incluso se ve eso de que él, él dice que tiene premoniciones de que va a ocurrir un, un conflicto grande.
1: Ah, entonces también tenía esas visiones. Se me hace bastante interesante que, que esa sea otra cosa que trajeron de Legends a güey. No, Fíjate. Sí, así fue.
2: Bueno, no sé qué es lo que tenga que decir este, nuestro invitado
3: Iván sobre todo esto. Eh, mucho gusto. Y me gustaría agregar que la personalidad de Saifo Díaz en Legends. No difiere mucho del canon. Pero sí era considerado, a diferencia del canon, un Jedi muy, muy extravagante, muy raro, por así decirlo. Más que nada por sus premoniciones. Por el poder de la fuerza que tenía. Y también por las misiones que él. Eh, él encabezó. Entonces. Que lo mencionen en el episodio. En el episodio. En el episodio 2. como parte del consejo Jedi este Pues sí viene a contradecir un poco Porque era un Jedi no grato por la Orden Más que nada por sus modos de trabajo más que, más que nada ser acompañante del antiguo Jedi Duco Entonces es muy curioso cómo este Jedi Con esta idea extravagante del futuro De la destrucción de la Orden Jedi encam- Ella encaminado él solo a crear un ejército para los Jedi Y que le sirviera de apoyo Sin el Consejo y sin la... Pro- la aprobación del Consejo o del
1: Senado incluso. Oye, Me Iván, muy interesante esa parte. Fíjate que ahorita que mencionas eso, en Canon Seifu Díaz es prácticamente un discapacitado total, pero, o sea, sin, sin mal uso de la palabra, claro. Pero es que Seifu Díaz no podía hacer cosas por sí solo. Tal era su, su ataque. Si podemos llamarlo así, su, el poder que tenían las premoniciones Que Saifo Díaz dependía incluso de sus de, de cuidados intensivos por parte de su maestra Yera y Lin Costana Que así se llama en canon, su maestra eh, Porque Saifo sí era muy, dependi- muy dependiente Él si estaba solo podía recibir estos ataques de visiones y, y quedarse ahí Por eso era bastante, sí, como tú lo dices, incluso algo raro, ¿no?
0: Fíjate qué interesante ese, ese tema de sus ataques de premoniciones. Exacto. Y bueno, sí, concuerdo. Y también recuerdo que en The Clone Wars
2: también uh, los capítulos dedicados a la búsqueda de, de, de Saifo Díaz y de todo esto, de cuando los Jedi están tratando de descubrir cuál es el verdadero origen de, pues sí, del ejército clon, nos damos cuenta de que lo que se nos narra en, en la serie... Contradice un poco con lo que ya sabíamos de Legends, de la novela de Dark Plagueis Porque bueno, eh, al final nos damos cuenta de que la serie en sí Realmente a pesar de que formaba parte del antiguo universo expandido Realmente a veces sí se pasaba y, y contradecía de maneras muy, muy fuertes Todo lo que ya era de, de lo que hoy conocemos como Legends Y es precisamente por eso que pues, hoy estamos aquí discutiendo todas estas diferencias
3: Sí, a mí me gustaría agregar que en la serie se ve como que es muy cercano a Yoda ya que él tuvo una visión de la fuerza de él y que el plan que siguieron Dooku y su maestro para hacer el engaño de la Orden Jedi es que Saifo Díaz pidió el ejército y después fue asesinado cuando en Legends prácticamente primero es asesinado por Dooku y él usurpa la imagen de Saifo Díaz. Sí.
0: Exactamente, y eso bueno, sí. una de las muchas contradicciones que, que lleva The Clone Wars respecto a, al material que fue del universo expandido de Legends, y pues también va a ser parte de la discusión que vamos a llevar ahora, ¿no?
1: Fíjate, qué, qué raro está esa caída tan cañona de, de Doku, ¿no? De incluso, al menos en Canon, bueno, también en Legends como ya vimos, que esa traición a su amigo de la infancia, y en Canon también, porque de hecho la caída de Doku va más allá de ser el líder de los separatistas en las, durante las guerras clon, sino también de que tal fue su caída al lado oscuro que llegó incluso a asesinar a sus familiares, pero bueno eso ya sería otro tema de, de discusión ¿verdad? No sé qué otro bueno. antecedente podamos agregar a esta discusión de las guerras clon ah, Bueno,
0: pues, pues no. lo evidente ¿no? de la, la, cómo las corporaciones, las grandes corporaciones estaban en disgusto con la con la República y pues cuando Dooku les, les habló bonito, ¿no?, sobre poderse separar, pues obviamente le apoyaron. Sí, fíjate
2: que eso viene ya también, no, no desde, por ejemplo, el episodio 2, sino ya va ya varios años, este, ocurriendo incluso décadas, porque una de las, de las razones por las que Dooku dejó la orden fue precisamente la corrupción de la República y de la Orden Jedi, que realmente no lo quisieron ayudar cuando su planeta sereno estuvo en crisis. Y bueno, a partir de ahí, eh, fue, es que se pues, hace como un, eh, un idealista eh, más radical y pues empieza a tener sus ideales no eh, ya más separatistas, por así decirlo. Y, claro, claro. Ajá, y bueno, todo esto ocurre pues, décadas antes de, del episodio 2. Bueno, no tanto, pero sí ocurre. Este, Fíjate ¿no? que
0: hay otra cosa que quiero mencionar, que eh, Legends el mandato de de Palpatine estaba por terminar, justamente en el 24 antes de la batalla de Yavin estaba por terminar y en ese momento momento? aparece Dooku y funda la confederación, haciendo que obtenga años extra de mandato, entonces ahí se ve su manipulación para mantenerse
2: en el poder Sí, y bueno lo que yo estaba mencionando sobre Dooku es que incluso Dooku tenía ya unos eh, 8 años, antes del episodio 1, él ya había caído al lado oscuro, porque si recordamos en la novela de Maestro y Aprendiz, al final, bueno, en esa novela ocurre unos ocho años antes del episodio uno, y ahí al final vemos que Dooku ya cayó al lado oscuro, sin embargo, no podemos decir que ya era un Lord Sith, sino que era, era, eh, trabajaba más como en, eh, eh, por independiente, vaya. Pero bueno, ahí es donde ya vemos todos los antecedentes de, de Dooku, porque en el canon, eh, Dooku cae al lado oscuro, pues, poquito después del episodio 1. Aquí está una diferencia que, que sí se ve muy marcada. Y Pues bueno, bueno es, eh, los antecedentes ya, ¿no? Sí. Y bueno, podemos hablar también un poco de lo que es eh, el ejército en sí, de los clones, porque, pues, sí tienen eh, diferencias también. Como, por ejemplo, una de las diferencias que más me gustan a mí eh, bueno, que más me, me parecen interesantes Más que nada, es como Cómo los entrenaban, por ejemplo Vemos en la serie que Los Jedi y los camioneros contra, contrataron A A cazar recompensas, que los entrenaban Sin embargo, en Legends Había eh, Jango Fett, el mismo Jango Fett se encargó De reunir a un grupo De mandalorianos y cazar recompensas más que nada conformado por Mandalorianos que lo llamó el Cui Baldar. esto es en mandaloriano y significa aquellos que ya no existen. ¿Por qué sin, porque aquellos que ya no existen? Bueno, se le llamaba así porque aquellos que, que aceptaban entrar en este, en este culto, por así decirlo, en este grupo, eh, tenían que despedirse de su familia, de, de amigos y de todo, y básicamente desaparecer de la fase de la galaxia para trabajar como entrenadores de, lo, de los clones y de los comandos. ...y por eso es que a mí me gusta esto... ...porque bueno, este culto me hizo una situación muy interesante... ...y nos dio personajes muy memorables... ...como Kales Kirata... ...y bueno, no sé qué es lo que tenga Marcos... ...que añadir sobre este tema...
3: ...a mí me gustaría agregar... Eh, as- ...bueno, de- tomando el tema... Que-, ...que... ...que acabas de mencionar... ...me gustaría agregar que... ...de parte de los separatistas... ...por ejemplo, podemos mencionar a, a Dur... ...que es un cazarecompensas... ...que trabajó con ellos... Pues veía a los clones como prácticamente mandalorianos Y dentro de su odio estaba este, destruir a estos clones este Pero igualmente la, el entrenamiento que recibieron los clones No solamente las fuerzas regulares sino los ARC trooper y los Comando este, Se diferencia mucho del canon porque eh, en Legends podemos ver que son soldados de élite pero también hubo estas aberraciones genéticas, por así decirlo. Clones que no se consideraban parte del ejército, que se, eran personas independientes y que incluso llegaron a ser tan violentos que asesinaban a, a sus propios hermanos, ¿no? A diferencia de la serie, donde vemos que si había uno que otro desertor, este, era muy rara vez, ¿no? Este, Me gusta mucho que en Legends se maneja que había un... 2.5, 3.5 de por ciento eh, de que en el proceso de clonación y de entrenamiento salían estos clones aberrantes que al final de cuentas los encerraban o los asesinaban, me parece que ese aspecto crudo de la guerra sobre todo el entrenamiento de los clones me parece muy interesante de cómo lo manejan.
0: Sí, y efectivamente mencionando a estos, estos entrenamientos extremos y la, la crueldad a veces de los caminoanos, es importante mencionar a a los Null que eran un grupo de clones experimentales que los caminolanos estaban desarrollando para que fueran pues, las primeras fuerzas especiales tipo Ark, y justamente eran 12 y 6 de ellos murieron en el, en el proceso, y los 6 que sobrevivieron eh, los querían asesinar incluso porque no cumplían con las normas de ellos. Y bueno, este, ellos justamente se convirtieron en de los clones más independientes y afiliados, apegados a la cultura mandaloriana
1: Fíjate este tú, Marcos, que en canon, pues ya creo que tenemos el ejemplo más popular de de Clones genéticamente alterados no, Con la introducción de la Clone Force 99 En la temporada Más reciente de, de The Clone Wars Hablamos claro de, de The Bad Batch Que fue, fue Un escuadrón de clones Bastante importante para lo que fue El asedio de los astilleros de Anaxios ¿Verdad? Porque tuvimos Este, este conflicto con Los separatistas que estaban us- Utilizando este extraño algoritmo Que, que no sabía Cómo cómo era que estaba funcionando, pero estaban adivinando cada una de las estrategias de la república. Me parece bastante interesante también de notar, pues que estos clones genéticamente modificados como ya lo mencionaron anteriormente eh, fueron vitales para esta batalla y además durante el lo- eh, lo, lo largo del arco que fue pues el de The Bad Batch, me parece también interesante ver a Echo, porque ya ves que Echo también resultó de una forma u otra modificado, puede que no genéticamente, pero artificial y sí, sí me parece bastante bastante curioso ¿no? el tema de los clones modificados y como de una forma u otra ¿O ayudan a la República, como es el caso de de la Bad Batch? ¿O ayudan a los separatistas, lamentablemente, como fue el caso de de Echo, quien había sido secuestrado? vaya Vaya.
2: Sí, igual, pues a ver qué qué es lo que nos dice la la serie, ¿no? Que va a salir de de Bad Batch. Sí, a
1: ver qué anda con eso, va a estar bastante... Nos muestra más su entrenamiento,
2: no sé, o sus orígenes más que nada.
1: Sí, pues ya ves que va a ser durante la época del lanzamiento imperial. Va, esa serie te aseguro que va a traer un lore de clones muy, muy pesado, no. macizo. Así que va a estar bastante interesante ver cuál cómo se adaptaron o sea, los clones claro. como, como la Bad Batch vaya a, esta, a estos tiempos difíciles donde ya no eran requeridos por el imperio. Así es. Y fíjate, una cosa que
2: mencionó Marcos que fue de que los Null tenían eh, eh, como muy, muy presente todo esto de la cultura mandaloriana Y no era nada más este, propio de los Null Sino que también los comandos tenían una muy muy fuerte presencia de la cultura mandaloriana Esto más que nada por lo que ya había mencionado De que eran entrenados por mandalorianos No solo por Jango Fett Y pues eh, con todo esto eh, pues Incluso algunos adoptaron, eh, fueron adoptados por clanes mandalorianos después de la guerra y bueno, a mí me gustaría que marco nos este, ayudara un poco con este tema de la cultura mandaloriana, los clones.
0: Este, sí, bueno, los clones efectivamente al ser entrenados por mandalorianos eh, lo aceptaban como parte de su, de su integridad, de, de su cultura e incluso se les enseñaba a hablar el a, el, el idioma mandaloriano y algo muy curioso es que existía un canto que se llamaba Bodean. Y este, este canto lo aprendían los clones de memoria E incluso lo entonaban antes de, de ir a batalla algunos Pero pues obviamente no todos eran, este, eran entrenados por mandalorianos Y muchos otros no tenían esta cultura y no la compartían E incluso llegaba a ver esas diferencias entre ellos De discriminación debido a que no compartían las mismas, el mismo entrenamiento este, Iván, ¿te gustaría mencionar algo sobre el entrenamiento mandaloriano de los clones?
3: Creo que ya se mencionó a grandes rasgos este, lo que implicaba, que eran entrenamientos muy duros, muy crueles, en que incluso llegaban a perder la vida los clones. este Entonces creo que ya ha sido básico y eso, bueno, ejemplifica la diferencia entre este, el ejército regular del de canon y el ejército regular pues, de Legends. También ahí podremos ver otra, dif- otra de las grandes diferencias, es que en la serie vemos... Al menos vemos que en la serie los clones están acompañados o de milicia local, mientras que los separatistas solamente son los droides. Cuando en el en Legends había milicias en ambos bandos, buscando ya sea la independencia de su sistema, buscando el bien común o la afiliación de la república o los separatistas por un recurso, por ejemplo. Entonces, no sé, me gustaría, me gustaría agrandar ese punto de las milicias de ambos, de ambos bandos.
2: Sí, y bueno, antes de, de continuar con lo de la, las milicias, que me parece un tema muy interesante, también eh, quería añadir que eso que menciona Marcos sobre los cánticos de guerra que decían los clones, pues se puede ver en el juego de, de Mando, que es la canción que se llama Bodean que es una canción de origen mandaloriana, pero que también fue modificada para tener letras que se adaptaran más al ejército de, de, de la República, incluyendo palabras como Kurusan, que pues, es la capital de la República, y que pues, era como su, su principal objetivo de, a defender, ¿no? era como su, su casa, vaya. Entonces, claro. pues eh, todo esto nos indica que realmente sí está muy marcada la, la cultura mandaloriana.
1: Y bueno, no sé qué es lo que te voy a decir, Mauro. Ándale, eh, güey. Fíjate que te iba a decir que como dato interesante, eh, bastante curioso, hace una, hace unos días leí en, en un foro de Reddit de Star Wars eh, una noticia sobre que el autor original del de, de Bodean, que sale pues en Republico Mando está haciendo una reedición, una revisión pues a, a su tema. No sé, no se sé dieron si detalles para qué precisamente, pero me parece... Me parece interesante, ¿no? O, a lo mejor chance y volvemos a ver este tema en The Mandalorian, ¿no? O en The Bad Batch, que como ya lo habían mencionado, es un elemento que pueden traer de regreso a, a Legends, ¿no? Que sea algo que se entrene, bueno, se muestre al menos que tiene en relación con los clones de la República. Oh, vaya, eso no lo sabía.
0: Sí, yo tampoco.
2: lo sabía. No, ¿no?
1: ahí está, su es de importante del día de hoy. <risa> no, pues está bien saberlo. Sí. Este,
0: bueno, sigamos con lo de las milicias. Mauro, ¿qué, ¿qué querías mencionar del canon?
1: Ok, sobre las milicias, fíjate que hay temas bastante interesantes que se pueden tocar. Por ejemplo, en, en canon tenemos varias milicias que ayudaban a la república, Por el, tal es el caso de los Hijos de la Libertad. Los Hijos de la Libertad eran una pequeña milicia que llegaron a ayudar a la República contra los separatistas, vaya. Y como dato curioso, un miembro de, de esta milicia fue el, el mercenario Río Durán, que sale, que lo podemos ver en la película de Solo, el ardeniano de, de los cuatro brazos, que lamentablemente se muere como a la primera hora de la
0: película. Sí, sí, es cierto.
1: Bueno, eso este... es, es en, es en la parte de... de de los freedom sons, de los hijos de la libertad, este, Ajá. moviéndonos a milicias del lado de los separatistas, teníamos a los umbaranos, ¿no? Que, ¿cómo olvidar ese magnífico arco donde, sí, los, lo umbaranos acuerdo, de, sí, donde los umbaranos le ponían un frente y un, y un frente muy cabrón a la a la República, vaya, ya vemos que es, ese arco habla por sí solo, no hace falta que indague más en él. Y a lo mejor en milicias neutrales podríamos hablar de. del Sombra Colectiva, ¿no? Que fue un. que fue un derivado de la de La Death Watch cuando Moll tomó El control ya en el último año de las guerras creo, Que fue un, una milicia Que se fue contra todos no Tenían enemigos en la república y tenían enemigos En el lado de los separatistas cómo olvidar cuando por ejemplo Durante el último año También después de la captura De Molt los mandalorianos Del Sombra Colectiva fueron a salvar al Sabra, al planeta Stillion Prime Que era una base también separatista Una prisión separatista de hecho
2: Así es, y también si queremos hablar de, de milicias, pod- podríamos incluir incluso a, a los Gongans, aunque no eran como una milicia muy activa para la República, si por ejemplo sí si participaban en, en, por ejemplo, en cuando Gribus ataca a Naboo bueno de, incluso en el episodio 1, pero bueno por ejemplo en ese, en ese arco en el que intercambian a Gribus por Anakin, no sé si lo recuerden un arco sí, magnífico sí. en el que tarfals vence a Gribus <risa> <risa> <Sí, risa> no. yo vi que mucha gente se quejó por eso, pero bueno, incluso pues, lo podemos mencionar como milicia porque a final de cuentas pues, sí,
1: la, sí. la fíjate sea, que también... la república, vaya Sí, fíjate que también quería agregar, se me había olvidado, pero ahorita ya me acordé, a los los güey. A los, los Mimbanís, los, los nativos de Minban. Ellos ah, también sí. ayudaron en, en las batallas de, de Minban que lidaron, que lidiaron los Mod Jumpers de la República. Por ejemplo, un personaje que quisiera yo mencionar justamente de los de los Minbanis, es un personaje que se introdujo recientemente en el videojuego Star Wars Squadrons. Hablo, hablo de Goni, se llama Goni, es una. Es una Mimbanese que perdió el brazo durante las guerras clon Y que a, a tiempos de escuadrons forma parte del escuadrón Vanguardia Que es un escuadrón de, de la nueva república, vaya Pero lo que quiero hablar de, de Goni es que fue una... Sí, fue una Mimbanese que perdió su brazo Mientras estaba atacando a unos superdroides de batalla Si mal no estoy, de de los separatistas Creo que sí eran unos superdroides de batalla, si no... eran unos druides normales, pero sí menciona que durante una batalla con unos B2 perdió su brazo y de hecho su su mano ah, asemeja bastante al implante que tiene Anakin, ¿no? Sí, 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 asemeja mucho.
2: (risa) Pero bueno, yo quería hablar también de que, eh, hablando de milicias también, bueno, como una milicia más neutral... Eran los mandalorianos incluso, o sea, yo sé que no tuvieron como un mando específico, pero sí participaron en la guerra. Por ejemplo, pues la, la Death Watch, que me acordé de ella porque recordando eso que dijiste de que uni perdió su brazo contra unos superiores de batalla, me recordó a esa escena de The Mandalorian en el que la, la Death Watch eh, salva pues, a, a nuestro protagonista, Din Djarin, de, de unos superiores de batalla. Y bueno, no sé qué
3: es lo que tenga Iván también que añadir sobre las milicias. este Me gustaría mucho agregar que, a diferencia de... Bueno, en el canon, a diferencia de Legends, vemos como que estos bandos muy definidos de buenos contra malos, ¿no? De los clones buenos y los, y los separatistas malos, y que solamente está conformado con droides. En Legends es muy diferente. Eh, tanto la República como los separatistas tuvieron milicias en diferentes... En diferentes frentes, como los Basodranos o la milicia de Yavin, este, liderada por Altos Stratus, que eh, de parte de los separatistas incluso fue, le, le hicieron canciones y poemas en muchos mundos separatistas. Y fueron ejemplo de ejemplo a seguir para enfrentar a la república. Entonces me gusta mucho ese aspecto de...
1: Oye, Iván, yo tengo una pregunta. Cuando hablas de Yavin, ¿te refieres a la luna de Yavin? Que de... Vaya pues a Yavin 4 o te refieres a otro planeta
3: No, se no a... es, es otro planeta Es un planeta lluvioso Húmedo, llamado Yavin Con J y doble I Este, este, ese planeta fue Un, una de las batallas Más sangrientas de la De la guerra de los clones Donde prácticamente Al final, lo, la república Tuvo que re, retroceder Y dejar a la suerte a las milicias de Yavin que estaba peleando en favor de la República prácticamente es un conflicto que no solamente se queda ahí sino se extiende incluso en años posteriores como ejemplo en la época del Imperio donde aún sigue estando presente el conflicto
2: incluso me... ese conflicto de Yavin
3: eh, este,
2: recuerdo que la milicia bueno la gente de Yavin tenía como ese recuerdo de, de
0: Anakin no Anakin Skywalker y de pues, sí, bueno. justamente siguió afectando en los años posteriores Ajá, así es Y bueno, este, para cerrar esto de las milicias También me gustaría agregar que Hay una parte en Legends Muy oculta de, de las guerras clon Que no se menciona Que incluso, por ejemplo, en la ya esencial de la guerra Se menciona que muchas de las batallas Se pelearon sin ver un solo clon o un solo droide Porque eran batallas Que se peleaban solamente entre las milicias Locales y las flotas locales Por ejemplo Eh, la batalla de Eseles fue una batalla que se peleó exclusivamente entre leales a la república y leales a la confederación y por ejemplo había otros tipos de mercenarios y así que apoyaban a los separatistas por ejemplo entonces las batallas en Legends eran más como un revoltijo por así decirlo entre droides, clones y muchas otras especies que peleaban tanto por defender sus mundos como por defender sus ideales y es algo que que sí me, me dejaría, que me gustaría aclarar y que es una gran diferencia entre Canon y
3: Legends. Sí, este, este añ, ¿Cómo, no? eh, ¿cómo se llama? Este, añadiendo más información a tu punto, este, creo que una de las diferencias más notables en ambos universos es lo cruel de la guerra. Este, si bien vemos, eh, tenemos episodios en la serie como U- Umbara. Donde vemos ese lado oscuro de la guerra, lo cruel, este, incluso los crímenes de guerra, como los, las cortes marciales y todo eso. Creo que en Legend se lleva a un extremo, porque vemos batallas, vemos situaciones en las cuales este, vemos la, mera, la crueldad de la guerra. Incluso en la serie de animación de Tarkakovsky se ve como las batallas son inmensas, son gigantescas no son de solamente tres cruceros contra tres cruceros, sino son batallas donde mueren miles y miles de clones, miles y miles de droides, miles y miles de ciudadanos este este del planeta. Una de las batallas que puedo mencionar ahorita, que se me viene a la mente, es la batalla de Atraken, en donde prácticamente el 90% el 90% de toda la población viva del planeta este, murió ya sea en la batalla o en los, en los químicos que se utilizó dentro de la guerra. Entonces eso nos deja ejemplo, eso nos deja muy bien en claro cómo las guerras llegaban a ser tan crueles que el planeta quedaba destruido por completo. Y eso también la República, la manera de verla de la República que en la serie podemos ver que es más benigna, que buscaba la liberación de los mundos, este, pues dista mucho. Aquí la República en Legends es, o el o gano esta batalla, o el planeta, aunque el planeta, no, si, aunque el planeta esté destruido, para mí sigue siendo una victoria, porque los separatistas no lo van a tener para su uso. Entonces, mencionar que las batallas pírricas, o las victorias pírricas más que nada, este, son muy comunes en, este, en esta línea, en esa línea cronológica, a diferencia de la serie, donde está marcada muy bien este, victoria-derrota. Sí, este, bueno, es importante también mencionar
0: sobre esto de la crueldad que diferencia la serie y, y las historias de Legends, que hay muchos crímenes de guerra que cometieron tanto los separatistas como la República, Eh, Ahorita me gustaría mencionar, por ejemplo, la masacre de Basadro, que fue un error del del Jedi en Patohayos Brandt, que cometió una mala decisión y causó la muerte de 400 civiles completamente inocentes. Y por el lado de los separatistas, uno de los crímenes de guerra más grandes que cometieron fue de mano del general Gribus, que en la batalla de Loedorbia liberó un virus neurológico que se llamaba... Eh, si no mal recuerdo, el virus cerebral de Loedorvia, que ese virus justamente se esparció por todo ese sector y mató casi a, a casi toda la población humana del lugar. Entonces fue un... O sea, si logras dimensionar cuánta gente vive en un sector, son millones de personas. Y pues también la República no se queda corta en el hecho de que cometía cosas como bombardear ciudades, como fue en la batalla de atrak entonces, es muy marcada la. Pues una guerra un poquito más realista, diría yo.
1: Eh, fíjate, este. Mi estimado Marcos, que añadiendo todo esto que dijiste junto con Iván, se ¿sí hizo temas bastante cañones, ¿no? Si sí, hablamos incluso de enfermedades, de desastres y de incidentes que causaron la vida, la muerte, pues el deceso de civiles, incluso. En canon no creo que tengamos un efecto tan 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 fuerte, vaya, pero ahorita que se me, se me vino uno a la mente que fue durante el último año de las guerras Plurón también, y es sobre la extinción de una especie. Se llevó incluso, fíjate, hasta en peligro de extinción, una especie razón, de razonable, pues no es un animal, no o, sí, no es una bestia cualquiera, era un ser viviente y eh, se trataba de la, de la especie de los marán Los marán eran una especie nativa del planeta Maraní que estaba teniendo tratados con los separatistas, pero que al final se inclinó a, a una posición, creo que neutral o con la república, Eh, eh, Y al final esta esta decisión de los Maran les costó, vaya, la integridad de su su especie porque Doku ordenó un bombardeo masivo al planeta y la extinción de los civiles, o sea, nada de oportunidades, no dejó ni siquiera que los que llegaron a evacuar tuvieran chance de salir con los sobrevivientes y eso llevó a, a un cataclismo en cuanto a la especie de los Maran fíjate que estos eventos de, de la extinción de estos perso- de, a manos de Doku pues llevó a que el consejo de los Jedi incluso decidieran definitivamente asesinar al conde algo que iba muy en contra como ya sabemos de los ideales de la orden pero ni si- Mace Windu e incluso el maestro Yoda no se la pensaron, Obi-Wan sí, Obi-Wan estaba muy en contra de esta idea pero Fíjate qué cuánto había cambiado ya para los Jedi y el, la guerra, cómo los había manipulado, ¿no? Que estaban dispuestos incluso a olvidar los más puros de sus ideales. Y sí, no le dieron ni chance a Doku. Era un plan que en el que, para orquestar este plan, pues para realizar la, el asesinato de Doku, de se lo habían otorgado. La, la misión era para el maestro Quinlan Boss, pero pues como sabemos, al final no ocurrió tal... ...no ocurrió tal asesinato porque Anakin fue quien se llevó la vida de doku ...pero fíjate, sí da para qué pensar, ¿no? ...cómo los y también se vieron afectados, al menos en este ámbito.
2: Sí, y bueno, retomando un poco lo que estaba hablando Marco sobre los virus... Eh, ...acuérdense que en el canon también tenemos un caso similar... ...aunque, bueno, este virus, el virus sombra azul... ...que vimos en, también en el arco de The Clone Wars... ...realmente sí presentaba una amenaza pero bueno, afortunadamente al final no, no pudieron librarlo y pues nada más quedó como en un susto. Pero bueno, en Legends sí, sí ocurrió y pues ya vimos que se llevó la vida de muchas personas. Y todo esto que menciona Mauro también me parece muy interesante porque eh, en tanto en canon como en Legends podemos ver una lenta decadencia de la Orden Jedi hasta que al final pues llegan al punto en el que en el que pues, al final de las garras clon casi son extintos ¿no? por, por los clones. Eh, casos como, como el, el que ya mencionaron de que el mismo consejo eh, pues, ordenó matar a, al conde Dooku, e incluso en Legends también la caída de, de varios ya notables como eh, bueno Sora Bulg o incluso... Como Aribosa, pero bueno, esto fue mucho antes de las guerras clon Pero ya te puedes dar cuenta de que desde antes de las guerras clon Ya venían arrastrando como, como esta decadencia no Pero bueno, las guerras clon realmente fueron el punto de quiebre Que llevaron a, a la orden Jedi a, a su total decadencia Y para reforzar, para reforzar este tema me gustaría también escuchar la opinión de, de Marcos No sé qué es lo que tengas que decirnos
0: Sí, efectivamente la orden Jedi cayó bastante y en realidad eso fue es algo que menciona Window en la novela de Shatterpoint que dice que los Jedi aunque la República gane la guerra los Jedi van a perderla porque en el proceso de la guerra están perdiendo lo que los hace Jedi, ¿no? Lo que su moral, sus valores los están perdiendo para dirigir un ejército, ¿no? Entonces él concluye que quien gane la guerra los Jedi van a perder. Este, ¿Tú qué opinas Iván?
3: No, me gustaría también opinar que, como tú bien lo dijiste, ¿no? que esta son ya para este tiempo ya son tres años de guerra, tres años de lucha incansable en varios frentes, este, en donde ha habido miles de muertos, millones de muertos más bien, este cientos de yada y muertos entre padawans, maestros, este caballeros, este acciones innombrables que hicieron ambos bandos este, crímenes de guerra y una constante batalla de estirar, una constante de estirar y aflojar, es decir, tomar un mundo, tomar un mundo para después dirigirse al otro y los separatistas conquistan otro mundo. Este toda esta todo este aglomerado de situaciones pues convirtieron a la orden Jedi prácticamente incluso una orden detestada por gran parte de la galaxia. Este, esto sabemos que va a tener Consecuencias más adelante este, con, lo que se, con lo que sería Ya el final de la orden en sí este, El surgimiento del imperio este, Pero es interesante cómo Todo este conflicto Por lo menos en Legends cómo todo este conflicto este, ori, Podemos decir este, Es consecuencia Da como consecuencia las acciones Que vimos en el episodio 3 Este no sé si que alguien quiera más agregar sobre eso.
2: Bueno, pues sí, o sea, realmente eh, todo lo que lo que mencionan pues le va sumando a la cuenta de lo que al final fue eh, la noche de, de los Caballeros Jedi, que fue la, la Orden 66. Y bueno, re, hablando un poquito de la Orden 66 y sus diferencias con el canon, creo que este es uno de las de los puntos que eh, bueno la mayoría de la gente sabe cuáles son las diferencias en Legends los clones no tenían ningún chip y realmente estaban conscientes de lo que estaban haciendo bueno eso los hace ver muy muy crueles a diferencia del canon que pues con todo esto de, del chip inhibidor realmente los hace ver más como, como víctimas sí no están que, rebajados vaya sí los toman como víctimas porque podemos ver que ellos realmente no, no son conscientes de lo que hacen y tenían muy buenas relaciones con sus eh, pues sí, con, con sus generales Jedi Cosa que en Legends eh, no es así Porque incluso había clones Que tenían pues pensamientos como de Que les caían mal los Jedi Vaya, que hablaban mal, mal de ellos Y pues todo esto Te, te indica que Pues en, en Legends los clones eran más como Muy, muy a comparación de en, de, de en el canon Que incluso pues les dieron más Más protagonismo por así decirlo y también como personalidades diferentes. Eh, incluso pues, vemos que tenían nombres peinados y todo eso. Porque en Legends, pues al principio, eh, realmente los trataban como, como si fueran otro, otro tipo de droides. Vaya, eh, eh, personajes desechados. Bueno, hechos para morir. Y realmente no tenían ningún tipo de protagonismo ni personalidad. Cosa que eventualmente fue cambiando. Pero bueno a mí me gustaría escuchar qué es lo que tenía lo que tiene que decir Marco sobre este tema
0: este Sí, como lo estás mencionando que los clones no tengan un, un incentivo como el chip inhibidor que los haga ver como víctimas termina haciéndonos ver que pues evidentemente los clones cumplieron su objetivo final, no que fue la, la erradicación del orden Jedi, y hay algo importante a mencionar que es que Palpatine específicamente quería que todos los Jedi estuvieran con un comandante ¿no? eso fue el objetivo de de dar a, este, a un comandante a cada, a cada Jedi que eventualmente pues tuviera a alguien que los asesinara ¿no? en la orden 66 y también me gustaría mencionar que la, la legión 501 a diferencia de en el canon, en leñas la legión 501 se creó específicamente para acabar con los Jedi este, fueron una una legión creada en la luna de Cursant Sentax 2 que fue crecida en un año con entrenamiento de Flash en los cilindros Sparti. Y fueron entrenados específicamente para que asesinaran a los Jedi. ¿Qué dices tú, Iván? Iván?
3: Bueno, sí, Iván. Pues ya hablaste, como bien dijiste, de la 501. Me gustaría mucho recalcar ese aspecto que vimos en el videojuego de Battlefront 2, de Pandemic... Este el diario de este clon, ¿no? que va que va mencionando sus travesías dura, durante toda la guerra. Este, me gusta mucho cómo él dice que si pudieron llegar a engañar a un Jedi, este también puede llegar a matarlo, cosa que terminó siendo real, este con la caída de la, de la Orden Jedi, este y como también lo dijo mi otro compañero, este ver cómo los clones en este en es, en el aspecto de Legends son más individuales, son más duros, son, siguen órdenes indiscutiblemente de cuál sea o cómo sea, este, si las siguen porque ellos crearon, cre- crecieron con el ideal de ser los protectores de la República. Entonces, este, si un Jedi los manda a matar este, en una emboscada, este, los, lo, los clones van a seguir la orden sin importar qué entonces eso también fue causante de que al momento de hacer la orden 66 este los clones prácticamente le ejercieran sin ningún sin ninguna sin ningún cómo se llama este sin ninguna vergüenza o sin ningún sin ningún, sin ninguna pena prácticamente con el rencor de después de esos tres años continuos de la guerra este podemos ver que en el canon en el canon, este, en la serie animada, vemos que los clones incluso tenían sentimientos este, por los clones, digo, por los Jedi, que se sentían amistad y que prácticamente fueron involuntarios al momento de seguir la orden. Entonces, esa diferencia tan marcable entre ambos universos este, también es digna de mencionar.
1: Eh, fíjate, Iván que Ahorita que mencionas eso de Del de el lazo que tenían Los clones con los Jedi Me acordé del cómic de, de Kanan Y la relación que tenía El padawan Caleb Doom Con sus con los clones de la legión de Depavilaba Porque no sé si le llevan ese cómic Pero Kanan tenía una relación muy fuerte Con Tres de los clones de esa legión Que me acuerdo que dos se llamaban El Comandante Grey y el Capitán Doom y de estos Que cuando se activó la orden 66, sí, ellos la llevaron a cabo y asesinaron a Depa Vilava, maestra de Keynan. Este, pero durante incluso llevaron pues una una campaña de cacería para el Paraguay de 14 años. Y fíjate que esta cacería, Sí la llevaron y la llevaron con fuerza, si estuvieron siguiendo a a Keynan a todos los lugares, fue una. Fue una misión bastante impresionante, pero ya cuando tenían a Kanan, ya cuando lo iban a eliminar, uno de los clones, el comandante Grey, recordó, no sé no sé más o menos qué es lo que le pasó, pero sabía que Kanan era, su, era alguien a quien estimaba, era un, un amigo suyo, vaya, y recordó todo lo que vivió con, con Caleb Doom y, y como que salió de, de, de la programación del chip, ¿no? Vaya, y... Y y este momento de reflexión que tuvo el comandante Gray fue... Le bastó a Kanan para poder salvar su pellejo Porque Grey desconcentró a los pilotos Que estaban persiguiendo el casa de Kanan Y básicamente se sacrificó para que su amigo Un Jedi de 14 años pudiera sobrevivir Pudiera tener una vida Y como ya vimos, Kanan fue un bastión vital Para la alianza rebelde, ¿no? Así que fíjate que por al menos Ahí, a, ahí hay un legado, ¿no? Un legado de, de que la relación entre los clones Realmente era importante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Igual también podemos ver eso pues, en la última temporada de Clone Wars, en, eh, en, el, en el aseo de Mandalor, cuando Rex recibe la, la Orden 66 de Darth Sidious, y él sí, se ve como se realmente está batallando para, para resistir la Orden, y le, le dice a Sokka que encuentre a, a Fives y que investigue todo eso para que ella se dé cuenta de qué es lo que está pasando, y bueno... A mí, retomando un poco lo que había mencionado Iván y Marcos sobre la 501 y del juego de Battlefront, a mí me parece muy curioso porque Marcos dice que, que la 501 fue, fue creada un año, en el último año de las guerras clon en la luna de cruzan eh, en, en un método de clonación mucho más rápido. Pero, sin embargo, si vemos el juego de Battlefront, el, nos narran que la 501 participó en, 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 la, en, en la batalla de Geonosis en la primera batalla de las guerras Clon. entonces ahí vemos como un, también este, sus eh, contradicciones pero bueno eh, por ejemplo eh, en, en, en Battlefront 2 es muy común ver eh, estas como contradicciones porque si nos ponemos a, a pensar ahí dicen que la 501 estuvo en Maguito en Felucia eh, en Utapau en Kurast en Kashyyyk, estuvieron en todos los
0: planetas del episodio 3 al mismo tiempo. Entonces, eso es que, eh, no es para nada. Sí, este, Adrián, si me dejas este, agregar, eh, efectivamente sí estuvieron en esos planetas. Después, en, en los cómics de de, este, de Republic, agregaron que, que, este, que la 501 fue enviada a Kashyyyk y a, y, a, ¿cómo se llama? y a Felusha. Un pequeño destacamento fue enviado para apoyar a, a las legiones que estaban peleando ahí, pero lo de todo sí está raro, porque que yo recuerdo nunca se menciona que, 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 que habían ido ahí, pero bueno, nada más para agregar que como que le trataban de arreglar eso.
2: Igual Karen Travis este, a veces también tenía como sus contradicciones ahí bueno, pues si no saben, Karen Travis es la autora de las novelas de, de la saga de Repúblico Mando que es, también es donde habla un montón sobre
0: todo esto de, de las guerras clon. Sí, sí pues sí, sí ella, ella creó unas cuantas contradicciones, pero pues también creó un lore interesante. Pero bueno,
2: eh, no sé qué es lo que tenga que decir Iván sobre todo esto.
3: Bueno, pues antes, bueno, sobre todo es de que si bien son dos universos completamente diferentes, este, son historias que se complementan y nos dan visión de esta gran guerra, la cual... Fue nombrada en el episodio 4, la cual sigue siendo nombrada años después, incluso eras después. Este, y cómo cambió por completo la organización de la galaxia, erradicando a los Jedi, este, el surgimiento del Imperio y la militar, remilitarización de toda la galaxia, ¿no? Entonces, si bien en Legends podemos ver este aspecto crudo, eh, en el canon podemos ver ese aspecto más humano de sus participantes, más benigno. Este, más este, más calmado por así decirlo este de los clones de los jedi de los de las milicias de los civiles no ese este aspecto más humano que es disfrutable que podemos disfrutar en la serie no este, y bueno creo que eso sería podemos decirlo como conclusión de este episodio
1: Sí, es una conclusión bastante acertada Iván, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, mientras ya aprendí bastante sobre las guerras clon en Legends porque ustedes ya saben que yo no sé ni madres de lo que se cuenta en Legends de las Guerras Clon, pero me parece una perspectiva muy interesante, digna de un debate como el que hicimos hoy. Eh, y sí, ver este lado, o sea, este lado brutal, ¿no? que nos presenta Legends en, en algunas novelas, como ya lo mencionó este Marcos, eh, y ver este lado humano en en Canon, ¿no? Que sí tiene un lado también brutal, como ya lo mencioné la extinción de esta especie a manos de Doku y los separatistas, pero no se compara para nada con lo que ya estuvieron mencionando en Legends, con la batalla de Yavin, que es un tema que sí me interesó bastante, entonces yo como conclusión podría sacar que si bien ambas continuidades tienen diferencias bien marcadas, creo que se puede aprender bastante de cada una por sus cualidades tanto en Legends como en Canon, pero si algo tienen en común es la caída tan cañona que se dio la Orden Jedi en cuestión de valores morales, en cuestión de dogmas, Eh, fue una caída bastante denigrante que los dejó como unos asesinos totales, unos unos soldados más que guardianes de la paz en ojos de la galaxia, Y, y sí, la verdad es un tema que dio para una charla muy muy buena, no sé qué quieras añadir tú Marcos.
0: Este, sí, bueno, también pues recordar que evidentemente la, el final de las guerras Clown trajo consigo todo lo que sería la era imperial, lo que vendría eventualmente a dar en la guerra civil galáctica, y pues que fue una guerra que realmente trascendió tanto que incluso en Legends en la época del legado se le sigue recordando como una época muy amarga, porque pues trajo la muerte de millones, trajo la caída del orden Jedi, trajo el ascenso de, un, de un, este, una, una dictadura, y, y pues a ver qué tanto en Universe, en el lore, que esto afectó bastante, como también afecta en las historias de, pues de la vida real, ¿no? de nosotros, que los autores que siguen escribiendo, la siguen mencionando, y pues que a la gente, a, lo, a nosotros los fanáticos, es algo que nos encanta, es una época que, bueno, personalmente es mi favorita, y creo que es importante y está muy padre poder revisarla desde sus dos aspectos, en el canon y en Legends, porque pues se, tienen, se pueden tener discusiones amenas como la que tuvimos hoy, y... Pues yo creo que esa sería mi conclusión, que no no limitarse a a un solo canon y, pues, si te gusta, conocerlo todo. Y, pues, ¿qué tendría que decir Adrián?
2: Bueno, yo coincido completamente con todos ustedes. Eh, Sin duda, las guerras clones es un tema muy, muy extenso. Sin embargo, pues, tampoco queremos estar aquí dos horas hablando sobre sobre este tema. Nos gustaría, claro, pero también... Te, tenemos en cuenta que no todos tienen el tiempo para escuchar un podcast tan largo. Y bueno, eh, en mi conclusión, pues aparte de lo que ya mencionaron todos mis compañeros, pues es que sí, las guerras con eh, son una, un conflicto muy, muy extenso y que, como dice Marcos, realmente no tienes por qué eh, limitarte por ejemplo, a Legends o al Canon, porque yo creo que sus diferencias y sus similitudes son las que las hacen una, una época muy, muy rica. Por ejemplo, hay quienes prefieren eh, el, el tema del chip de los clones, hay quienes prefieren eh, la crueldad de los clones, entonces ahí tienes para escoger y tú ya decides qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Eh, a mí, en lo personal, yo soy capaz de disfrutar de... De, de ambas continuidades, como ya lo había mencionado Y bueno Sin más que añadir eh, Eso es todo Realmente nos gustaría quedarnos a hablar de más temas Hablar un poco pues De de De, Gribus, de, de personajes más específicos Pero bueno, como ya les mencioné eh, No queremos tampoco tener un podcast tan largo Y de nuevo Muchas gracias por, por estar en este episodio Por escucharnos Y esperemos que La próxima semana tener otro tema